0: Für die einen ist es ein Podcast-Download, für die anderen der schönste Schnauzer der Welt.
1: meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember-Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de slash Movember. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de Lange Gesichter. Im DSV-Team beim Kurzbahn-Weltcup in Tokio blieben die deutschen Schwimmer erstmals in dieser Weltcupsaison ohne Medaille. Am nächsten kam dem Edelmetall noch Christian Diener, doch im schnellen Becken der japanischen Hauptstadt. Da reichte es auch für den Rückenspezialisten diesmal nicht. Tollen Sport gab es trotzdem zu sehen. Unter anderem wurden am zweiten Tag der Wettkämpfe gleich drei Junioren-Weltrekorde geknackt. Unser Kollege Sebastian Mühlhof, der weiß genaueres. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Erstmal zu Christian Diener. 100 Meter Rücken seine Strecke am Tag zuvor. Über 200 Meter auch knapp am Podium gescheitert. Diesmal war es auch knapp, aber es reichte nicht. 2,4 Zehntel.
0: Ja, genau. Diesmal hat es nicht gereicht. so war es ein bisschen größer, der Abstand zu Platz 3, den ähm, diesmal der Japaner Masaki Kaneko. Ähm, eingenommen hat und man muss wieder sagen, es waren wieder die zweiten 50 Meter, also wieder die die letzten 50, die ihm einfach gefehlt haben, wo er, wo er nicht gut war und zum Ende hin hatte er eine 26,3, denn er für die letzten 50 Meter gebraucht und dann eine, die Leute vor ihm waren halt schneller um einiges, also im mal anguckt, ähm Kas Masaki Kaneko, der von mir angesprochen und dritte platzierte, in 25,89 die letzten 50 geschwommen. Ja, und da ist dann entsprechend schon der Unterschied zu sehen. Das sind schon fast ähm, ja, über vier, über vier Zehntel Vorsprung, die er sich dort rausgeschwommen hat, weil nach 50 Meter sah es nämlich für ihn ganz gut aus. Der war noch auf Platz 3 Christiandiner, aber ja, die letzten, die letzte Bahn und die letzten zwei Bahnen haben es dann für ihn zu viel gemacht und dann es ist es wieder nur Platz 4 geworden, wie das denkbar ungünstig für ihn jetzt zum ersten Mal in der Weltcup-Saison keine Medaille geholt in einem Meetingort. Also von daher abhaken, weitermachen und dann in Singapur es besser machen.
1: Man muss ja auch sagen, die Wettkämpfe in Tokio in jedem Jahr sehr, sehr stark besetzt, weil das für die Japaner auch sowas wie die Generalprobe für die japanischen Kurzbahnmeisterschaften sind. Da wollen sich die Hausherren natürlich auch zeigen, das haben sie auch absolut getan bei diesem Meeting. Die anderen Deutschen konnten mit Diener dann sowieso nicht mithalten in diesem Weltcup.
0: Ja, genau. Es gab wieder kaum, kaum Qualifikationen und auch in, also in den Vorläufen, wenn man sich das mal anguckt, Lisa Graf über 200 Meter Rücken, war sie in 2.07.63 angeschlagen und ihr fehlte über eine Sekunde fürs Finale und das ist schon entsprechend viel. Auch die anderen Deutschen waren weit weg von den möglichen Plätzen fürs Finale, das war wirklich... Ähm, ja, ein Tag zum Vergessen, und sollte also sie den ganzen Weltcup eigentlich zum Vergessen. Jens ähm, Jakob Heidmann, der noch im, vielleicht im, im schnellsten Lauf über viele Meter Lagen mit dabei war, hat man gesagt, okay, vielleicht kann er es schaffen, aber in 14, 48 ist er dann Elfter geworden. Ist okay, aber wie gesagt, das sind halt nicht die top die man bisher in der Weltcup-Saison von den Deutschen gewohnt war, wo durchaus einige Finalbeziehungen drin waren. Ähm, und jetzt ähm, ist man, wie gesagt, das erste Mal ohne Medaille. Das ist jetzt, ist jetzt schade, aber das muss einfach das restliche Team, da muss einfach mehr kommen, weil es eigentlich nicht die Leistungen sind, die sie durchaus drauf haben. Und bei den 400-Meter-Lagen,
1: die du schon angesprochen hast, hatte am Ende Daiya Seto gewonnen, der mehrfache Weltmeister in 3:57.66. Das war dann auch gleichzeitig ein neuer Weltcup-Rekord. Also das schnelle Becken in Tokio hat sich mal wieder bewährt gemacht für die Japaner in diesem Fall über 400-Meter-Lagen. Aber nicht nur da, auch im Jugendbereich haben die Japaner einiges zu bieten.
0: Ja genau, das muss man sagen. Ähm, die, die junge Japanerin Rikako Ike, über die wir schon gestern gesprochen haben, hat wieder zwei welt geschwommen. Einmal über 100 Meter Schmetterling. In, in 55, 99 war sie ja, knapp um eine äh, halbe Sekunde schneller als ihr Alter-Weltrekord, den sie letztes Jahr in Tokio aufgestellt hat. Ähm, konnte dort zwar nicht. Sarah Söstrom gefällig werden die in 55.07, also fast einer Sekunde Vorsprung, vor ihr angeschlagen hat und dadurch mit einem neuen Weltcup-Rekord aufgestellt hat. Der war bisher von der Australierin Alicia Coates gestellt, die vor die vor vier Jahren auch in Tokio gestorben hat. Also man merkt, das Becken in Tokio ist wirklich sehr, sehr schnell. Und da hat sich äh, Sarah Söstrom wieder mal bewiesen, dass sie eigentlich die Top-Schwimmerin ist über diese Distanz. Und Hikaku Ike hatte vorher noch einen zweiten Junior-Rekord also Junior geschwommen. Und zwar direkt im ersten Rennen des Abends hat sie... Über 100 Meter lagen, ähm, in 57, 75 angeschlagen, angeschlagen und auch dort ihren eigenen Weltunion-Rekord verbessert. Diesmal waren es auch wieder eine halbe Sekunde, ähm, lag vorher bei 58, 24, also wie gesagt knapp eine halbe Sekunde wieder aufgebessert. Aber für ganz vorne war es etwas schwierig, weil die Algonelli Katinka Hostschu war auch mit dabei und die hat das Rennen in 57, 38 ja, klar gewonnen, muss man schon sagen. Aber trotzdem, Rikaku Ike, wirklich ähm, positiv für die Japaner. Ähm, die wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch ganz, ganz groß mitschwimmen. Zumal sie auch zum Beispiel im lissi auf Platz drei verwiesen hat.
1: Und Sarah Söström, die hattest du ja schon angesprochen, über 100 Meter Schmetterling, also Gold geholt, über 50 Meter Freistil. Da hat es für sie dann nicht zum zweiten Gold am zweiten Tag erreicht, sondern es wurde am Ende nur Platz zwei. Sie musste sich geschlagen geben, der Niederländerin Ranomi kromo -Vidojo.
0: Ja, genau. Das war aber wirklich ein ganz, ganz enges Rennen. Da waren 500 haben da entschieden. Also es ist wirklich ein Wimperanschlag, das hat man kaum gesehen. Hat sich um Roman Kruma wirklich sehr, sehr lang gemacht hinten raus und ja, sie ähm mal wieder einen Sieg geholt. Sie ist ja die weltrekord -Haltrin. immer über diese Strecke. hat sie ja dieses Jahr in Berlin aufgestellt, werden ja darüber berichtet. Und nochmal bewiesen, dass sie bei 50 Meter Freisil durchaus Sarah Sjöström ärgern kann. Wobei natürlich dann Sarah Sjöström entsprechend gekitzelt war und dann den für mich angesprochenen Weltcup-Rekord geschwommen ist. Also von daher für Sarah Sjöström ist es nur Platz zwei in Anführungsstrichen, aber trotzdem unterstreicht sie einfach ihre Bombenleistung ihre Bombenform, die sie im Moment hat.
1: Emily Seaboom, die wurde über 100 Meter Lagen, wie du gesagt hast, von Katinka Horschu noch geschlagen, über 200 Meter Rücken, da war sie dann aber wieder ganz vorne, ihre Spezialstrecke, die lässt sie sich nicht nehmen.
0: Nein, lässt sie sich auf keinen Fall nehmen, das hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht, da hat sie auch ähm, dann entsprechend die Lady Katinka Horschu dann auch besiegt, ähm, hat sie wirklich in einer beeindruckenden Form gemacht. Das muss man ganz klar so sagen, wie sie das gemacht hat. In 2.01.89, knapp drei Zettel Vorsprung vor der US-Amerikanerin Reagan Smith. Und dann ist auf Platz 3 der Karamkartier-Klinkehorst schon eine 2.03.56. Also schon einigen Rückstand gehabt zur Platz 1. Da spricht ich dafür, dass Emily Siebaum da über die zwei Meter Rücken Im Moment das bisschen besser ist als gerade Dinge Horstu, die, ähm, sich mit Sicherheit ärgern wird, dass es nur Platz drei geworden ist, weil sie kennen, wir kennen sie ja als jemand, die immer um die Siege mitschwimmt, aber in diesem Fall hatte sie ja wirklich keine Chance, um wirklich vorne anzugreifen.
1: Immer um die Siege mitschwimmt auch Shetle close und das hat er über 200 Meter Schmetterling auch eindrucksvoll gemacht, hat die Konkurrenz auf die Plätze verwiesen, Gold geholt.
0: Genau, Gold geholt in dem Film in 51 71, also wirklich eine gute Zeit dort hingelegt, war der Einzige unter 1,51. Der Zweite war der Japaner Nao Horomura, also dort ein japanischer Schwimmer. Allgemein war das Feld sehr japanisch dominiert, bis auf halt halt und Shuaoli. In Chinesen waren es wirklich nur Japaner dort mit dabei, auch teilweise Junge, die aus dem Club in Tokio vor Ort herkommen und ähm, die schon ein bisschen wecker schnuffern durften, mal ein bisschen reingucken durften und haben wirklich gute Leistungen gezeigt, gute Ergebnisse gezeigt, aber für den großen Chatley fehlt dann doch noch etwas.
1: Und Tazawa Hiro Koseki, der Japaner, der Lokalmatador, der hat sich auch durchgesetzt. 50 Meter Post, seine Strecke und da hatten Kirill Prigoda und Wladimir Morozov, die beiden Russen, das Nachsehen.
0: Ja genau, die Japaner haben wirklich viele gute Ergebnisse gezeigt, dass auch hier von Koseki, dass es das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. In 700 Hundertstel äh, Vorsprung hat er den Russen Kirill Prigo da geschlagen und auch 800 stel dann direkt dahinter war dann Vladimir Mostov, weil als dritter. Also ganz, ganz enges Rennen dort. Ähm, ja, und das war wirklich ganz, ganz stark. Also mit ihm nicht mit gerechnet, dass ähm, Koseki die beiden Russen doch so ärgern kann und sich den Sieg dort holen kann. Es ähm, war wirklich, wirklich gut überraschend, muss man, muss man ganz klar so sagen. Aber die Japaner haben wirklich viele gute Leistungen äh, gezeigt. Schon mal sich vom Heimpublikum präsentiert. Und bewiesen, dass sie in den kurzen jemand jemanden sind, auf die man achten muss. Und dann natürlich, wenn es dann irgendwann in drei Jahren zu Olympia geht, wird mit Sicherheit genug junge, junge Schwimmer mit dabei, die dann entsprechend versuchen wollen, positive olympische Spiele im Schwimmbecken zu zaubern.
1: 200 Meter Freistil, eine klare Sache für Cameron McAvoy.
0: Genau, Cameron McAvoy hatte dort das Rennen klar für sich entscheiden können, das war vielleicht ein bisschen überraschend, dass, dass es dann doch, doch so deutlich war im Endeffekt, ähm, oder beziehungsweise also relativ knapp eigentlich war, aber dass er Chatley Close besiegen konnte, das ist die größte Überraschung gewesen, in 1,43,37 war ja acht neunzehnhundertstel schneller als Schadler also dort ein bisschen für Überraschungen gesorgt, das muss man muss man so sagen, aber vielleicht war einfach dann die Belastung von Schadler der ja kurz vorher schon das erste Rennen gewonnen hatte, vielleicht dann doch ein bisschen zu hoch und Cameron McEvoy konnte da sich wirklich ausgeruht reingehen. Das Rennen will sich entscheiden, ähm, war zwar nicht in der Nähe des, äh, des Weltrekords, den ja Paul Biedermann noch hält, da waren man vier Sekunden, also genau vier Sekunden drüber, aber es war trotzdem ein gutes Rennen zum Angucken ähm, und dann der dritte ist gewonnen, der Franzose Klemmer und Mignorm in 1,44,00, ähm, also knapp eine halbe Sekunde hinter die zu angeschlagen.
1: Und die 100 Meter Poststrecke, die wurde von einer Russin gewonnen, Julia Efimova. Die hängte dort die Konkurrenz ab.
0: Ja, genau. Nachdem sie ja gestern Platz 3 geholt hatte, ähm, hat sie diesmal das Rennen für sich entscheiden können. Das war wirklich ein gutes Rennen ist mit einer guten Zeit auch reingekommen und hat Hitten raus, die wirklich alle stehen lassen. In 33, 39 war es mit Abstand die beste Zeit über die letzten 50 Meter. Und wenn man sich anguckt, die zweitbeste Zeit darüber, ähm, was hat denn die Spanierin gehabt, Jessica Wall in 33, 94, also das schon über eine halbe Sekunde gemacht. Aber Jessica Wall war halt auf den ersten 50 Meter wirklich sehr langsam, 31. Zeit gehabt und ähm, ja, da hat sich entsprechend, dann Julia Fimo war die äh, zweite, äh, Ilja Atkinson dann entsprechend besiegen können mit 25 Hundertstel Vorsprung am Ende. Die dritte wurde dann die Japanerin Kanoko Watanabe in 1.04.99, 1, also hatte sie schon über eine Sekunde Rückstand auf die Russin, aber es, trotzdem, wie gesagt, äh, Julia Fimo hat nochmal be bewiesen, dass sie auch über die kurze Distanz jemand ist, auf die man jeden Fall achten sollte.
1: Und dass äh, die Zukunft über die lange Distanz, bzw. die 400 Meter Freistil hat, das hat die Chinesin Bingji Li bewiesen, die blieb unter vier Minuten stellte damit einen neuen Junioren-Weltrekord auf und stellte vor allen Dingen der Konkurrenz auch eine ziemliche Aufgabe, fast eine Sekunde vor der zweitplatzierten Ungarin.
0: Ja, genau, das hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das, von, das Rennen von vorne sehr gut gestaltet, war wirklich ganz, ganz stark gewesen. Nachdem zu Anfang ein bisschen die, ich habe die drittplatzierte Chineser, am Ende Yi Dong, ein bisschen vorne geschwimmen ist, hat sie dann, auch gerade auf den letzten äh, letzten 250 Metern wirklich sehr angezogen, das Rennen will sich entscheiden können und ja, den eigentlich relativ neuen Junioren-Weltrekord von Yiyan Yiha Wang äh, eingestellt, wir hatten ja darüber berichtet am Montag, dieser in Peking aufgestellt worden war und sie hat dann noch einen draufgelegt, knapp eine halbe Sekunde schneller, also es ist wirklich eine ganz, ganz starke Leistung von ihr und wir müssen sie auf jeden Fall in den nächsten Jahren auf, auf die Rechnung haben, weil also sich schon bisher auch international für Voro gesorgt hat, aber dass sie jetzt mal so einen drauflegen kann, auch von der Zeit her. Sprich dafür, dass im Moment in guter Form ist, auf einem guten Weg ist ähm, und dann wird es mit Sicherheit auch irgendwann mit den Großen, auch wenn es natürlich mit Cadillac schwierig wird, aber zumindest Platz zwei, Platz drei werden noch in den nächsten Zeiten möglich sein.
1: Also werden wir natürlich im Blick behalten, werden wir euch natürlich dann drüber aufklären hier auf meinsportradio.de. Im Rahmen der Sportshow schwimmen eine regelmäßig betrachtete disziplin ein Ergebnis haben wir noch, die Staffel über 4x50 Meter Steel die Mixstaffel, die wurde von den Australiern gewonnen vor den Niederlanden und den USA. Und nächste Station, hatte Sebastian schon gesagt, Singapur, das werdet ihr dann bei uns natürlich auch aufgedröselt kriegen, hier in der Sportshow auf Sportradio.de auch als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite bei iTunes und auch mit unserer mobilen App ganz bequem von unterwegs. Die App gibt es für iOS und Android. Kostet nichts, bietet euch aber voll Zugriff auf unser Programm. Sebastian, danke.
0: Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart.